0: Bueno, hoy estamos aquí con Miguel Laredo, un, uno de los creo sumilleros más importantes de Madrid en su taberna Laredo y aparte de eso pues un gran amigo al que le debemos mucho desde Alma Vinos Únicos y yo creo que en general desde todo el mundo del vino porque si hay alguien que ha arriesgado siempre y buscando cosas nuevas y nuevos caminos en el mundo del vino pues yo creo que ha sido él. Buenos días Miguel. Buenos días, y lo primero que te querría preguntar es, pues nada, ¿cómo empiezas en esto del mundo del vino? ¿Cómo empieza tu vocación de tabernero?
1: Eh, empiezo casi por casualidad. A mí el mundo del vino, yo estaba trabajando de camarero y el vino era una cosa que tampoco me atraía mucho. Pero en el primer taberna que tuvimos, que se llama Mitulo, que está en la calle Doctor, los un bar muy pequeñito de 60 metros cuadrados, pues estamos en el lado de las oficinas de las bodegas Codornío y reymat Entonces esta gente pues empezó a enseñarme cosas de reymat de Codornío y me invitaron a una vendimia en, en reymat una vendimia que se hacía por la noche, muy mecanizada, pero bueno, me, me, me dejó muy marcado, ¿no? Luego también tuve la suerte de conocer a otra persona que me llevó mucho al mundo del vino, que fue Chuchi, que era Pecados Originales de Valladolid, que por una circunstancia le conocí y... También me acercó mucho al vino, me empezaba a presentar a bodegueros importantes como Mariano García como Telmo Rodríguez, Álvaro Palacios. Y ahí ya empezó mi inquietud por conocer. Ya empecé a viajar, a visitar bodegas. En el 2003 hice el curso de sumilier de la Cámara de Comercio aquí de Madrid, que para mí fue un salto ya potencial en el mundo del vino. Y desde ahí ya empecé a comprar vinos, a coleccionar, a viajar, sobre todo me gustaba mucho viajar, bueno y me sigue gustando viajar. Y luego un viaje que me marcó, nada más acabar el curso de sumiliares, el viaje que me marcó en el mundo del vino es mi primer viaje a Francia, que fuimos a la Champaña. Ahí ya hay un antes y un después en mis conceptos del vino, mis conocimientos. Luego con el tiempo pues conocí a Flecky, a Nacho y a César, mediante Alma Vinos, que son los que me han introducido y me han llevado, que siempre les estáis agradecidos a visitar sobre todo la zona de Borgoña, que es mi, hoy en día mi. Mi, ...mi pasión casi... ...incluso se está convirtiendo hasta a veces... ...que digo es un poco obsesión... ...por tener todos los vinos... ...por guardar añadas... ...por guardar... ...vinos muy difícil de conseguir... ...entonces... Eh, ...siempre le estaré muy agradecido... ...al grupo Alma Vinos... Por, ...por esa oportunidad que me han dado siempre... ...de, de visitar dos veces al año... ...la Champaña o la Borgoña...
0: ...porque hay una... ...hay una evolución sin duda en tu gusto... ¿no? Eh, yo, ...nos conocemos yo creo que... ...hace más de 15 años... Y yo también evoluciono, lógicamente, en mis gustos, pero si hay una evolución en, en tu gusto y en tus cartas de vino, ya al principio ya tu carta era atrevida, no estabas dentro de esos Rioja, Ribera, sino que buscabas otras zonas ¿no? dentro de, de España. Y cuando es ese, digamos, ese, ¿no? ese, ese clic que te hace cambiar un poco y ir más allá de nuestras fronteras, buscar otro tipo de vinos con más fluidez, con ¿no? otro estilo, yo creo, hoy en día, ¿no?
1: Yo creo que el principal cambio de mi gusto, eh, a mí me, me gustaban los vinos muy, muy de autor que se llamaban en esa época, vinos muy concentrados, vinos muy, vamos a decir, muy de autor, sí, muy de, de personaje, pero luego, eh, eh, viendo el catálogo de Vinos vi que había gente pequeña, pequeños villerones, pequeñas cositas que, que me gustaban, ¿no? Empezaba fue el boom primero de, de Mateo, de Rodri, de de Dani Jiménez Landi, y me gustaba esta gente que, que hablaba de tierra, que hablaba de costumbres, que, que, que hablaba mucho de pueblos y de tradiciones. Y entonces ya en mi gusto empezó a, a cambiar, sobre todo sobre aquí los vinos nacionales, ¿no? Me gustaban los vinos más fluidos, me gustaban los vinos que, que me pudiera beber una botella y estar bien, no, no, no emborracharme. Eh, vinos que, que disfrutaba cada sorbo, que me llevaba sobre todo al terroir y me llevaba sobre todo a las gentes ¿no? y a las viñas. Yo creo que ese fue uno de los principales cambios que tengo. Luego también la Borgoña influye bastante, pero fue el catálogo, sin duda, de, de Ama Vinos Únicos el que, el que me cambió mucho los gustos.
0: Un poco eso. Galicia y eso, ¿no? Galicia,
1: ¿Y, y, Febreros.
0: ¿Y ese, ese, esa evolución tuya personal también la notas en el cliente?
1: Eh, ahora podría decir que sí. Es decir, que han pasado bastantes años de esto. La gente empieza ya a buscar vinos de lo que, que, que estoy diciendo ¿no? hablando de pueblos la gente está empezando a tener geografía en el mundo del vino que antes la gente no sabía ni, ni dónde estaba la guardia ni dónde estaba Briones o dónde estaba Cebreros incluso ¿no? ahora sí que hay una generación nueve ¿no? de chicos jóvenes eh, los sumeriones jóvenes también están dando ese punto de que hay que beber otras cosas que hay que intentar eh, buscar unos vinos más 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 definidos y yo creo que sí estamos ahora mismo en un punto muy bueno también gracias a, a grandes bodegueros que, que han hecho que esto haya cambios. Telmo Rodríguez, este, eh, eh, Álvaro Palacios y luego también una cosa, una gente que ha influido mucho, yo creo que también, que está muy agradecido, es a Luis Gutiérrez, que con sus publicaciones en Parker pues nos está eh, cambiando un poco el gusto a casi toda la gente española. Es muy agradecer también.
0: ¿Crees que ese, ese punto, vamos a decir, de... ...de vinos fluidos que se buscan... ...has hablado de Luis Gutiérrez, ¿no? ...desde, yo creo que más desde, en general, de la crítica... O del, ...o del conocedor de vinos, ¿no? ...a día de hoy, pues todos los que sabemos un poquito de vinos... Pues hemos evolucionado hacia ahí, ¿no? Yo creo que todos venimos. Yo recuerdo tu época del priorato, donde que, que fuiste un gran, una, fue una gran apuesta para, para ti, para todos, fue algo revolucionario en su momento. Y tú crees que esa evolución que, que hay en el, en el, en el, en el crítico te está viendo también en el consumidor, ¿no? Y, y esa evolución hacia dónde nos lleva? Quiero decir, ¿qué zonas o, o qué, qué lugares crees tú que tienen mayor futuro hoy en día? Vamos a hablar más de España, porque es verdad que, que pues en Francia hay muchos sitios, pero bueno, ya sabemos cómo se está poniendo de precio eh, la Borgoña, etcétera. Pero en España, si tuvieras que apostar por, por un productor, por una región, ¿por, por, dónde, por, por dónde irían los tiros?
1: Hombre, ahora estamos en una, yo creo que estamos en unos cambios que las eh, grandes denominaciones, como es en este caso Rioja, Rivera, Priorato, eh, han, como han llegado en un momento de inflexión de decir hasta dónde queremos llegar. ¿no? Eh, yo creo que el cocotero del viñedo español es La Rioja, son los que tienen que hacer los cambios, ya hay movimientos de hacer cambios eh, llamando vino de pueblo, vinos de, de zonas, es decir, muy, muy acotando ya la zona, muy burguñón todo y yo creo que es el camino. Va a ser un camino muy complicado, muy difícil, porque en España las cosas, cuando se hacen para mejora, siempre hay mucha burocracia, hay grandes empresas, grandes bodegas que no les interesan, pero bueno, creo que hay una salida bonita, pero que va a ser un camino muy, muy difícil. Otra zona que me encanta y, y, y me apasiona es, sin duda alguna, Galicia. ¿no? Creo que Galicia es el futuro del viñedo español, porque las nuevas generaciones de viticultores que hay, sobre todo en el Valle del Salnés, eh, en la zona de, de la Ribera Sacra, recuperar lo que se hacía antes, recuperar todas las tradiciones. Es verdad que es una zona que como ha estado muy abandonada, el viñedo se la ha tratado muy mal durante siglos. Ahora todo ha quedado paralizado y ahora se están aprovechando de esto. Y yo creo que es el futuro. Serían para mí las dos zonas que son la referencia en España. No, no, no quita ninguna de decir que me encanta la Machuela también, me encanta Cebreros, me encanta rivera del duelo también, cosas de la Ribera, la Rioja, pero creo que el camino a seguir sería este. Pero no va a ser un camino fácil, no va a ser un camino fácil para nadie, ¿eh? para nadie. Pero bueno, hay que intentarlo por lo menos.
0: Y si tuvieras que decir un, un vino en concreto que, que te abrió los ojos, digamos, o que, o que abrió el camino hacia, hacia ese nuevo estilo, vamos a llamarlo así, de vinos que, que ahora inundan tu carta, antes, pues lo, como dices, las, los vinos en tus anteriores restaurantes, en Mitulo y en, en el Aredo de Menorca, a lo mejor eh, se iban por zona, por vinos más concentrados, ¿no? Y hoy en día, pues bus, se busca un, un punto más de fluidez. ¿Hay un vino que te abriera un poco la, la mente, vamos a decirlo así o no? ¿Un vino concreto?
1: Hombre, uno, uno, no, pero sí tengo el recuerdo cuando probé un vino de Ribera Sagra de Malgueira. Eh, eso me transportó tanto a esa zona, me transportó tanto a esa, a esa viticultura ancestral que me apasionó. Eh, me acuerdo que cuando probaba ya los recaderos, los Ramona, ya con más tiempo en Rima, vinos hechos como se hacían antes, también me apasionó bastante. Eh, esos vinos me abrieron muchas luces. Luego también una zona, que tampoco soy objetivo, pero es sin duda los vinos nuevos de, de Cebreros, tanto de Dani Jiménez Landi como los que hace Raúl Pérez en el Bierzo también, entonces fueron los vinos que un poco me hicieron el cambio, ¿no? También no lo he mencionado, pero también soy, eh, si quiero mencionar a una persona, es Raúl Pérez también por su, su trayectoria, porque creo que es también uno de los bodegueros o enólogos que mejor define un vino final.
0: ¿Qué importancia le das tú a al vino dentro de tu restaurante y cómo tratas ese, esa ese palabra, como digo yo, tan feo que es el, el, la relación entre el vino y la comida, el maridaje que llaman algunos, pero esa relación aquí en el Laredo es un sitio más de disfrute que simplemente se pide una botella o buscas a veces ese, esa conexión entre una cosa y la otra o, o porque al final el cocinero de, de este restaurante es tu hermano, tenéis una conexión especial sin duda, ¿y cómo, cómo, cómo hacéis que todo eso se transmita al
1: comensal? Ahora mismo estamos en una época aquí en el Laredo que no, nunca hemos hecho maridajes. ¿eh? Eh, no, sé, no, no sé por qué, ¿no? tampoco te podía contestar por qué nunca hemos hecho maridajes. ¿no? Eh, nosotros somos un restaurante que nos gusta que la gente se beba una botella y que la disfrute. ¿no? Me da igual, blanco, blanco, tinto, cava, champán... Pero no, no hemos sido mucho de jugar con maridajes. ¿no? Eh, lo que sí, ahora estamos en una época en el restaurante que la gente si nos pide los vinos eh, que no están envejecidos todavía o vemos que son muy jóvenes o vemos que los vinos eh, se piden porque son caros o porque son cromos, como decimos, sí estamos un poquito con el freno chao ¿no? Queremos que la gente disfrute el vino en su momento. Es, eh, tenemos, por suerte, eh, eh, espalda para aguantarlo, pero sí estamos en una época que nos gusta que la gente nos pida los vinos por algo de lógica, ¿no? ¿Por, por qué me gusta este vino? ¿Por qué me lo quiero beber? Y no porque, porque me toca o, o porque es el más caro de la cata o el más barato. Pero sí estamos en una época que la gente que no nos pide un vino tanto de España o de la Borgoña o de Jura, que, que tenga conocimiento un poco de, del vino. También están los de vinos, como decimos, generales, ¿no? Ahí no va, si una persona quiere un vino clásico, pues bienvenido sea. Pero si la gente sí nos pide un vino un poco con historia, sí, queremos que la entienda, queremos explicársela y queremos que, que, que la disfrute. También tenemos una cantidad del vino que es un poco asequible, es decir, que los vinos están para venderse, para que la gente lo disfrute, eh, no jugamos eh, en, en lo que es un poco eh, la, especulación. la especulación, ¿no?
0: Porque notas un acercamiento diferente al mundo del vino entre el cliente internacional, vamos a llamarlo así, y el cliente habitual. Sí. El cliente español, sí,
1: vamos. Sí. Como he dicho al principio de la entrevista, veo que está ahí con muchos cambios, ¿no? Es verdad que el cliente internacional, sobre todo el cliente nórdico o el cliente francés, americano, eh, viene a España y ven estos vinos tan exclusivos y les parece baratos, ¿no? Y, pf, no sé, a veces me da pena, porque cuando vendo vinos muy caros, me da mucha pena, y, y enseguida, cuando vendo algo, no sé, ya arma vinos únicos muy caro al día 7 le estoy llamando a César Nacho para reponer la botella, ¿no? Pero creo que sí, que, 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 que es el camino, sí, sí.
0: Otra cosa que que es importante, yo creo, eh, tanto dentro del restaurante como en general en el mundo, es los vinos, como has dicho antes, cotidianos, ¿no? Los vinos a los que te puedes acercar. Porque no hay que olvidar que tu restaurante, digamos, tiene dos patas. Una pata es la sala, donde están esos vinos más especiales, etc. Y otra pata es la barra, que siempre ha sido fundamental dentro de, de tu negocio. Entonces, ¿qué vinos de diario nos recomendarías o qué estilo de vino, o qué, vinos, por qué, qué vinos trabajas tú habitualmente abajo y qué, cuál es esa gran diferencia que haces entre un, un, uno, un lado y otro.
1: En la canta del Laredo, por supuesto, tiene que existir estos vinos, vamos a llamarle generales o vinos conocidos, ¿no? Eh, lo que dices tú es la, la pata que sostiene la otra, es decir, yo siempre he dicho que para tener grandes vinos, para tener grandes vinos hay que vender muchos pétalos de bezo, ¿no? Por llamarle de una manera, ¿no? No se puede todo ser la faraona. Para tener faraona hay que vender muchos pétalos del biezo. Eh, no, no, no quiero, eh, como no catalogar estos vinos de calidad, ¿no? Son vinos de muchísima calidad, de una calidad-precio muy buena y... Y ahí en la carta, de la barra, lo que ponemos son vinos sobre todo originales, distintos, eh, denominaciones de origen un poquito menos conocidas. Intentamos, intentamos que haya estos vinos también, ¿no? Y vamos, es que es, eh, esto yo siempre he dicho, como estos vinos los comparo también como los, los, los bares de barrio. que eh, Si no existían los bares de barrio, no había, visto todos los bares o todos los restaurantes fueran de calidad, eh, la gente necesita también bares de barrio para de toda la vida, que eso me encanta nada más, esos bares.
0: ¿Hay vinos que sean, digamos, el, el emblema de, de Laredo? ¿Vinos que hayas trabajado durante muchísimos años y sigan en, en tu carta? ¿Cuáles serían?
1: Hombre, vinos que han existido siempre, pues bueno, los Riojas clásicos, vamos a decir, los Tondonias, los 904, de Rivera del Duero los Pago de Carrovejas, los Emilio Moro, estos vinos de toda la vida que creo que tienen que estar en todas las cartas, porque son vinos que te dan pie y luego también no, no nos vamos a esconder son los vinos que se venden es decir eh, la gente sigue son bebiendo vinos de alta rotación ¿no? alta rotación que son vamos vitales vitales los camelos roderos eh, no sé convencional pero bueno marcas muy conocidas muy conocidas.
0: Sabemos que durante este año ha habido una escasez importante de champán en el mercado, eh, incluso a veces roturas de stock de champán, etcétera, etcétera. Se está anunciando una subida, no sé si tú ya has empezado a notar esas subidas en los precios del champán. Eh, Esta es un, un, un lugar, una casa donde sí, el cliente bebe champán o empieza una comida habitualmente con champán. Eh, ¿Tú crees que eso va a afectar o, o que está en la cresta de la ola y no, no va a haber problema con este tema de las, de las altas subidas de precio. Al final han subido los transportes, han subido lo, las materias secas, el cartón, el, el vidrio, etcétera, etcétera. Creo que hay una subida generalizada de precios. Ya está viéndola durante estos últimos años y va a continuar. ¿Crees que esto puede afectar al consumo o no? Eh, eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Este? Yo hay... Eh, la especulación que se está produciendo en el mundo del vino, de los grandes vinos del mundo, eh, a mí me da pena porque estos vinos, eh, al final, solamente lo van a tomar los ricos, como digo yo, ¿no? Y va a ser una pena, ¿no? Es verdad que no sé si ahora, por esto de la escasez de materias primas, por, todo, por las vendimias que han sido muy complicadas, tanto en Borgoña y en la Champaña, con los cambios climáticos también que están afectando muchísimo, creo que hay una fuerza interior que están haciendo que los precios suban. Vamos a intentar. Yo creo que están en el tope ahora mismo. Yo creo que no pueden subir más. Porque es que si no, al fin y al cabo, eh, lo van a beber nada más que la gente que tenga niveles adquisitivos altísimos. Y va a ser una pena. Yo tengo una anécdota pues, eh, con un bodeguero muy importante de la Borgoña eh, Que me preguntó que tenía los precios muy, muy, muy bajos. Que estaba muy sorprendido que sus vinos, grandes vinos de la Borgoña, los tenían unos precios muy bajos. ¿no? Y yo le dije que, joder, que, que los quería así para que la gente lo disfrutara. Y el hombre se quedó un poco alucinado y, y como diciéndome pues que no lo entendía, ¿no? No entendía eh, vinos tan exclusivos que solo había una barriga para todo el mundo eh, Yo lo tenía a un precio muy razonable, ¿no? Y yo se lo dije a entender y el hombre se quedó así un poco como descolocado, ¿no? Este hombre venía de países como Suiza, venía de Estados Unidos, que sus vinos estaban intocables, ¿no? Yo creo que los grandes vinos también los tiene que disfrutar todo el mundo, todo el mundo, porque si no, lo que digo, se lo van a más que beber los ricos. Y luego los ricos... Eso lo tiene más como colección de arte que como disfrute.
0: Bueno, y ahora una serie de preguntas, como dicen en Ilustres Ignorantes, un picadito de, de preguntas. Eh, hemos tenido la suerte de viajar juntos a algunas zonas de, de vinícolas del mundo. Si tuvieras que elegir un, un sitio, una bodega, un lugar, algo... Que volvemos ahora a lo mismo, que te abrió la mente, ya, ya has comentado que fue una, una de ellos fue esa primera vendimia que, a la que fuiste en Reymat después del curso de Sumilleres, eh, algo quizá más cercano, más, más que te haya marcado en los últimos tiempos.
1: Tengo el recuerdo muy especial una vez que fuimos a, a la zona de, 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 de Remeyuri, eh, que me llevaron a visitar el vineo de las Beatas. Eh, era un día muy frío, era un día muy, muy invernal, pero me acuerdo que estuve con Telmo Rodríguez y subimos a esa pequeña montaña, Blas Beates, es como un valle, como, una, sí, como un valle pequeñito, y, y ahí se, con Telmo hablando del vino me me impasionó toda la explicación que me dio el porqué de las cosas. También fue un recuerdo, muy lo tengo muy, muy grabado. También he hecho viajes muy, muy bonitos hace muchos años al Priorato con Sara Pérez y René Barbier, que también me abrieron mucho los ojos y hace poco, hace menos de un mes, estuve visitando un viñedo que se llama Más de Serral, ¿vale? De Raventos y Blam, que también me llegó un poco el porqué de los cambios, el porqué de las cosas de estas.
0: Porque al final hay una corriente, ¿no? Sobre, sobre, sobre el viñedo, sobre la cultura, sobre la viña, el tratamiento, el ser un poco más respetuoso, vamos a decirlo así con el medio, que tú crees que eso se, se traspasa al vino, ¿no? Tú eres de los que crees que se traspasa al vino o no, hay mucho debate sobre esto sobre qué porcentaje de peso tiene el viñedo donde se hace el vino qué porcentaje tiene el productor que lo hace, eh, en, al final pues en Borgoña much, se habla mucho, es, es el sitio donde más se habla de viñedos, pero realmente lo que la gente busca son los productores eh, es así, entonces ahí hay un poco podríamos abrir un debate sobre esto, ¿no?
1: Sí, sí, porque luego es verdad que al final y al cabo eh, hablamos de, de terruas, pero luego queremos cromos, como se dice uh -huh. eh, no, sé, no sé cómo será, yo creo que es el futuro apostar además ahora con los cambios sobre todo el cambio climático que, que nos está afectando tanto, tenemos que apostar por la tierra por cuidarla, ¿no? a mí la gente que no me pregunta si me gustan los vinos naturales biodinámicos, yo siempre digo que en tu casa siempre la tienes que tener limpia ¿no? entonces hay que cuidar el, el viñedo, hay que cuidar eh, tu casa, tu tierra, ¿no? Lo puedes hacer de mil maneras, pero tu casa siempre tiene que estar limpia y es uh -huh. así de sencillo. Luego eso se transporta en una botella de vino y en un gusto. A mí cuando me dice la pregunta esta, pues a veces digo, a mí lo que me interesa es el vino. Si está bueno, me da igual el tratamiento que haya tenido, pero yo creo que mínimo, mínimo que ecológico tienes que ser. Pero uh -huh. eso ya es un poco ya de sentido común, más, más de otra cosa. Estamos en unas generaciones ahora que a nuestros hijos les tenemos que dejar uh -huh que menos que un poquito de sentido común en esto de la tierra. El si sí es natural o no
0: es natural, ¿no? Hay una tendencia sobre esto hoy en día. ¿Tú, tú, tú en el restaurante lo notas en el cliente? Lo sí, preguntan, sí, sí, lo... sí, sí, sí. Sobre ¿no? todo
1: clientes más de eh, zona de Francia, Suiza, eh, países nórdicos, sí hay una tendencia a los vinos naturales. Pero también es, yo creo que es mucha... Eh, que suene mal decir, es un poco tontería también, ¿no? Los vinos... Si están buenos, no hay que preguntarles si es eh, efecto natural, si es efecto ecológico, si es un... No sé. Yo creo que lo que interesa es que el vino esté eh, correcto. También soy de los que digo que, que los vinos naturales a veces nos confunden y no nos llevan a los sitios. ¿no? Eh, casi todos los vinos naturales que yo he probado, no soy gran conocedor de ellos, pero he probado bastantes, pero creo que a veces eh, no nos llevan a los sitios. ¿no? Entonces, están muy enmascarados y, y, y a mí me gusta el vino que me lleve, como he dicho al principio de la entrevista, a la gente, a las costumbres y al lugar. Los vinos naturales, algunos eh, me confunden bastante. Los pruebo y no sé dónde ir. Y eso me, me descoloca, me pone nervioso y no me, no me convence a veces.
0: Bueno, y lo que te decía, una cosa
1: rápida. ¿Un restaurante? ¿De aquí, de Madrid?
0: De donde quieras.
1: Ah. Eh, hombre, yo siempre cuando veo restaurante busco mucho la carta de vinos. ¿no? Eh, aquí en Madrid hay uno que me gusta mucho, que es más rústico. Porque tiene una gran carta de vinos también y me cuidan mucho el vino, le dan mucha importancia. Eh, me gusta, y bueno, es fácil decirlo, para mí creo que es Echevarri. ¿no? Echevarri está en la combinación de todo, ¿no? La humildad, la sencillez, eh, la carta de vinos, el, eh, se junta todo ahí. Y, y me encanta, vamos, me encanta, me encanta Echevarri. Un sumiller. Un sumiller. Hombre, yo creo que ahí hay una persona que es Dios, se llama Pitu Roca, no hay otro. Un productor. ¿Español? O
0: internacional, puedes decir uno y uno.
1: Hombre, aquí de España, pues, hombre, Raúl Pérez eh, me tiene enamorado. Eh, y de Francia, o bueno, de, de otro país, hombre, un, un, gran, un gran champán que me encanta es celos.
0: Y para terminar, un vino un vino para una ocasión especial el vino para ti
1: hay muchos no pero tengo también siempre a mí un vino que me encanta es un vino blanco es un cortón Charlemagne de Bodematré. es un vino que no sé por qué siempre me ha enamorado me encantó conocer al dueño de la bodega que ya no está que se vendió pero bueno he tenido suerte de visitarle varias veces y es un vino que siempre me ha enamorado siempre me ha enamorado siempre en mi casa en nochebuena en navidad Siempre tomamos un cortón chalemán de Bonne Maté, porque creo que es un vino que me lleva, a, me toca el corazón, me, 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 me llega hasta el fondo, como digo.